te damos la bienvenida a la Casa de la Música Nacional por Amplify Radio 95.5. Esto es Caravana. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos una vez más a un programa de Caravana por Amplified Radio 95.5, el espacio de la música nacional y la cultura costarricense. Hoy, pues, los acompaña, o sí, yo, Laver, Laver Otárola, y también está Danny Maguire y José María en controles. ¿Qué ondas? Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, esta es nuestra primera vez juntos y de hecho mi primera vez acá en, en, en el programa. Eh, para los que no sabían o quizá nos escuchan por primera vez, esto es Caravana a través de Amplify, la voz de una generación. Claro que sí. <risa> Tenemos una invitada especial ahora, en la hora de la entrevista para que se queden con nosotros. Entonces ya les diríamos más adelante de quién se trata o quieres decirlo vos. Eh, bueno, podemos dejarlos ahí un poquito con la duda, eh, okay. pero ya saben, nos va a acompañar de 4 a 6. Y pues vamos a estar compartiendo un poquito de actualidad cultural. Eh, más tarde viene David Cuero también, como es costumbre, todos los jueves acompañarnos en la entrevista. Y um, creo que ya pasó suficiente Y pueden saber quién es la persona que nos acompaña Es, <risa> <risa> es Alejandra Marín Ella es una escritora y dramaturga eh, Ganadora del premio Acleo J. Echeverría en el 2019 Entonces por ahí vamos a estar hablando un poquito de, de, Del teatro y la puesta en escena en, en el país eh, No sé si vos quieres agregar algo sobre eso, Dani Sí, queremos recordarles que Estamos aquí, estamos en WhatsApp para que nos manden un mensaje al 87955955 y también que vamos a estar tirando ahí una dinámica de preguntas en nuestro Instagram, arroba caravana cultura, para que lo tengan presente y lo busquen también. Una dinámica de preguntas eh, y que ya sabemos cuál es la primera pregunta. Más adelante le vamos. ¿Será este un programa pregrabado o será un programa en vivo? <risa> Nada, pueden, saber, de, pueden dejar sus <risa> comentarios. Ok, buenísimo. Un saludo a los caravanes también que nos están escuchando y, y que tampoco pudieron llegar en ese programa y por eso estamos nosotros los de segundo plano. <risa> 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 buenísimo, ok. Y... Eh, vamos con música nacional Vamos, vamos con música nacional entonces Them can make me feel like this is real. 
Drown my pain and fear Run from all I care If I stay it breaks If I stay it fails When I care you hate me Passively We were meant to be Maybe you don't care Maybe it's okay Passively We were meant to be Maybe you don't care Maybe it's okay Guess that I'll keep waiting Cause none of them can make me Feel like this is real Got my pain and fear Run from all I care If I stay it breaks If I stay it fails When I care you hate me Piénsalo dos veces antes de hablar Pues bien podría ser la última vez Y te pone a pensar Que bien podría ser la última vez Sé que nunca fue tu mala intención A veces uno dice cosas que no Debería decir Tal vez ya no te da la próxima vez Tal vez ya no te da una próxima vez Los días pasan, ya no entiendo nada, nada, nada Y me parece extraño verte andando por ahí las consecuencias son botellas de ron en la cama Intento concentrarme, pienso en todo, todo, todo Nadie se explica con certeza lo que sucedió Las consecuencias son botellas de ron en la cama Amplify Vos quién sos para decirme quién soy Y yo quién soy para planteártelo así Necesito saber qué pensabas Solo espero que estés donde estés las cosas marchen mejor que aquí Yo no puedo olvidar oh, 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 oh. Los días pasan, ya no entiendo nada, nada, nada Y me parece extraño verte andando por ahí las consecuencias son botellas de ron en la cama Intento concentrarme, pienso en todo, todo, todo Nadie se explica con certeza 
pasa lo que sucedió Las consecuencias son botellas de ron en la cama Amplificando cultura. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Amplify Radio.
Caravana en Amplify Radio 95.5. Caravana. Y bueno, estamos de vuelta con Caravana en Amplify 95.5. Eso que estabas escuchando es ¿A dónde está la noche de Niño Koi? Y también escuchamos I Want to Stop the Even y Botellas de Jena. Que de hecho, ahorita mientras sonaban los temas, estuvimos hablando un poquito sobre eso. Jena me trae un montón de recuerdos y y no sé, nunca más lo, los volví a escuchar. ¿Vos sabes algo de eso, Dani? No, de hecho ya, o sea, yo solo sé que el cantante de Jena, Daniel, se dedicó al diseño gráfico y es mi profesor en la Veritas y ya como que simplemente no le da le da risa cada vez que menciono el grupo incluso que lo iba a sonar y todo pero bueno él ya está se encuentra en, en otra en otra zona de su vida pero qué bien que no todavía lo seguimos escuchando y matizando sí yo creo que que Gena por ahí sonaba que entre el 2007 2011 tal vez uh-huh. no, no sé no o sea recuerdo porque fui par de chivos por ahí en San Pedro justamente uh-huh. y, um, y bueno para seguir con el programa eh, creo que vamos con el espacio de actualidad cultural Correcto. tenemos varios varios temas vacilones varios temas hermosos y, y interesantes también eh, es muy para nosotros en Caravana es muy importante resaltar que, que este es este espacio de actualidad cultural es pues para realizar un contacto directo con el sector artístico De, de nuestro país y pues nada vamos con esta primera noticia que es un, una puesta en escena o un musical eh, de mujeres y pues que son mujeres revolucionarias de Costa Rica así es como como se le, se le conoce o es el, el tema tal cual de la de, de esta obra que es en, conmem- en conmo- conmemoración, perdón, conmemoración de los 200 años de la independencia. Sí. Por ahí se le cumplía a alguien una actividad más para el Bicentenario. Sí. Entonces. Eh, y también conmemora el 50 aniversario del CNT, Compañía Nacional de Teatro. Y bueno. Y no, imagínate que, eh, o sea, para ese momento la, la convocatoria, el casting está abierto entonces eh, todas las chicas que quieran que quieran aprovechar actrices eh, bailarinas y cantantes pueden pueden aprovechar este este evento o esta oportunidad eh, la convocatoria inició hace dos días si no me equivoco el 20 de abril uh-huh, y estará abierta hasta el 5, 5 de, de mayo, mayo. Uh-huh. pueden buscar información y si desean también eh, audicionar, bueno, inscribirse pueden buscarla en teatromelico.go.cr Listo ahí lo tienen por ahí y bueno, para los que no se acordaban mañana es un día importante para todos los amantes de la lectura, ya que eh, es si no me equivoco es 23 de abril, ¿verdad? Uh-huh. y es el día del libro, yo no sé si vos te acordás Dani eh, hace, hace varios tiempo, alguna de las actividades que como que se hacían por ahí en la calle o en las universidades, que era dejar un libro botado y por ahí luego llegaba otra persona agarraba este libro y lo, lo intercambiaba se iba y, y vos llegabas después también te encontrabas un libro nuevo, yo recuerdo eso también se hacía hace bastante rato, ahora con esto con este tema de, de la pandemic pues, 
pues quién sabe con esto y el COVID. Pero uh -huh. no sé si vos tenés alguna, alguna, algún recuerdo particular sobre la actividad, alguna actividad del día del libro, perdón. Sí, me acuerdo del colegio que siempre lo celebrábamos <risa> y, <risa> y nos hacían escribir como una pues, bueno, un, una frase de algún libro o pintar una camisa de de un libro o vestirse y disfrazarse de algún libro lo cual era muy chido porque hacía que ese libro se volviera algo real para todos entonces Eso así cool. era una idea muy buena para celebrarlo pero sí y ahorita que qué libro le recomendarías que esa, esa podría ser una de, de nuestras preguntas para la dinámica preguntémosle a las personas así correcto es. ¿Qué, ¿Qué, libros ¿Qué libros recomiendan? Para el día del libro uh -huh. Pueden dejar sus preguntas Ya saben En, en el Instagram De Caravana Cultura Y pues también en el Instagram De Amplify955 Por ahí algún comentario sí. extra También recordarles que pueden mandarlo eh, Mandarnos un mensaje Al 87955955 En número de Whatsapp y seguimos con más con más noticias sí con porque noticias. Eh, bueno el gobierno de la república lanzó un concurso que se llama canción por la paz esta es una iniciativa del ministerio de justicia y paz el ministerio de cultura y juventud y el ministerio de educación pública el tema para la creación de las canciones del certamen canción por la paz se deberá inspirar en el lema que nada te detenga la resiliencia ante la adversidad y no te cuento que es una, es una actividad eh, bastante chusa porque eh, es para, para chicos y jóvenes de entre los 12 y 21 años uh -huh, y ya el, no podemos participar en eso, no, pero no, no podemos participar lastimosamente me hubiese encantado, sí a mí también pero, pero bueno eh, la, la iniciativa creo que va eh, o, o trata de atraer a, a los chicos para que compongan sus propias canciones, verdad eh, escriban su propia letra también y que uh -huh. obviamente vaya con el tema de, de canción sí. por la paz y bueno ahora con todo esto de la resiliencia que también sí, es claro. eh, está no es como que está muy de moda por la pandemia pero es algo a lo que prestarle atención también eh, contanos vos más Dani a ver qué onda sí bueno este mes de abril estamos de fiesta ya que se inaugura eh, se inaugura eh, un, una producción bueno, en realidad el Centro de Producción Artística y Cultural invierte en nuevos servicios y centros de formación y producción. Entonces, estamos inaugurando, bueno, están inaugurando una capacitación para aquellos product futuros productores y de eventos eh, artísticos y eh, los, que ya, los que ya están en eso, ¿verdad? Y bueno, el programa... De, es una capacitación para certificar técnicamente a los productores actuales y nuevos el cual será avalado por dicha casa de enseñanza y se le da inicio este mes de abril 2021 para que lo tomen en cuenta super y también es importante mencionar que es un trabajo en conjunto con bueno de, del teatro nacional, el teatro melico y la orquesta sinfónica nacional de Costa Rica eh, otra cosa por ahí que, que dejamos olvidada en el camino eh, es cómo es que los chicos pueden inscribirse también a, a este concurso de Canción por la Paz 
que lo pueden hacer a través del correo cancionporlapaz.com y hay tiempo de, bueno, imagínate, del 7 de abril y hasta el 7 de junio, entonces todavía, todavía queda... Todavía queda tiempo. Todavía sí, queda tiempito. Mucho tiempo. ¿Para uh -huh. qué? Sí, buenísimo. Por último, cerramos este bloque con... Bueno, no sé si ustedes se recuerdan del edificio que albergó durante años el bar Key Largo, que está ubicado en el costado sur del Parque Morazán. Bueno, es el mismo que ganó el certamen Salvemos Nuestro Patrimonio Histórico Arquitectónico y ahora se convertirá en el Centro Cultural y Restaurante. Me acuerdo que habíamos tocado este tema antes y apenas estábamos anunciando que se inscribieran a, a, este, a esta iniciativa, ¿verdad? Y ahora ya al parecer tenemos un ganador y ya está en proceso. La antigua residencia recibirá 200 millones de colones para su reestructuración que va desde el sistema eléctrico hasta el rediseño de jardines. Posterior a la inversión se busca promover la cultura y el arte en el casco de San José, así como crear espacios de entretenimiento y apoyo al artista nacional, por lo que se realizarán talleres de arte, eventos privados, proyectos de responsabilidad social, difusión de arte gastronómico y eventos culturales. Qué vacilón porque eh, bueno, tengo, tengo una historia bastante eh, peculiar del 2019 por ahí, porque o sea, yo creo que este, este edificio que sigue o seguía siendo hace, hace un tiempo un bar-restaurante, seguía abierto para ese momento, y yo, yo trabajaba en una gira ahí, una, una producción grande que hubo y no, nada, que me sorprende como, es que fue una historia romántica que no me voy a poner a contar ahora acá <risa> pero, pero me, tra me, me trajo muy buenos recuerdos y también de cuando estaba en la escuela, porque justo yo estudié en la escuela al lado de este de este Key Arco, restaurante, bar lo que sea uh -huh. y siempre miraba por la ventana y yo decía, ¿qué es lo que pasará ahí? verdad ¿qué es lo que pasará ahí? y para ese momento era como un tipo cabaret uh -huh. y sí, había había música en vivo Recuerdo una vez estar caminando ahí afuera del de lugar y había música en vivo y era así, era medio yacero, medio cabaretesco, pero nada, qué bueno también que ahora lo van a remodelar y uh -huh. es por un montón de plata, ¿verdad? Sí, claro. No sé si, no sé si vos querés pasar a más música nacional, Dani, porque, claro. porque el tiempo corre y estoy seguro música. que la gente quiere solo música. música. Entonces sí, vamos con más rica. música, por favor.
Amplifyradio.com Amplificando la radio Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Nativa No es un día igual a los demás No ha salido el sol y su corazón no para de vibrar Toma una decisión, no por gusto, sino por necesidad Emprender un largo viaje hacia la soledad La voluntad la atraviesa su familia y sus hijos Razón por la cual emprende este acertijo Dejar tu país para tocarle la puerta al vecino Y que el destino ponga trabajo en su camino Se decide de su vida, no sabe por cuánto tiempo Todo listo en la frontera, brinca el procedimiento Que han impuesto para decidir lo que es tuyo y lo que es nuestro Nadie es ilegal Parada a su alrededor observa luces de madrugada Un hotel lo anuncia un cartel luminoso Una larga noche entre el miedo y el reposo De una ciudad desconocida en su corazón La esperanza está expandida Al salir el sol será el primer día Una nueva lucha, racha de violencia Lleva en su espalda valiente, fuerte Refleja su mirada 
sangre caliente centroamericana bienvenida hermana la tierra no es de nadie bienvenido hermano caminemos de la mano aquí nadie es ilegal Dando vueltas en un mismo abismo Quiero ser castillo de tu arena Que no se derrita con el tiempo no. Yo sé que tienes la agenda llena Pero paso por ti a las tres que Vámonos al mar, bebé Que las olas y el sol me recuerdan a ti Y ese trajecito dolce ¿Por qué no te subes a mi porche? Vámonos al mar, bebé Donde no haya nadie Para besarte como las olas Y revolcarnos como las olas en el mar La pudiera ser el rayo que te pone morena Yo la sombra y tu palmera Tú sentada y yo la arena eh. Y si te pido explicación tu mamá Dile que te falta tiempo y sobran ganas Que no se preocupe por eso soy, soy Y yo pago la cuenta Dile que yo pago la cuenta Por esta vez perdámonos Tú pones el ritmo, yo pongo la voz yo sé que no es carrera, pero vamos veloz No le digas a nadie, se sabe mejor ¿Por qué no te subes a mi porche? Vámonos al mar, bebé Donde no haya nadie Para besarte como las olas Y revolcarnos como las olas Caravana, la cultura en movimiento, en Amplify Radio 95.5.
Bienvenidos y bienvenidas a nuestra sección sobre novedades en la música nacional. Comenzamos el primer bloque. Bandas nacionales trabajan bastante fuerte para lanzar su música, para darse a conocer y llegar a los oídos de todos nosotros y nosotras. ¿Acaso no es necesario un espacio donde podamos escuchar únicamente lo que lleva sello costarricense? Veamos lo que se viene de parte de nuestras músicas para este mes. La Federación Estudiantil de la UCR nos invita a su tan esperada Semana U. Una vez más, una agenda estudiantil bastante cargada de eventos que abarcan conciertos, teatro, entrevistas y talleres. Justamente para hoy jueves estará Sebas Guillén en el Facebook de la FEUCR transmitiendo perdón, a partir de las 8 pm. También se estará transmitiendo el estreno de dos cortometrajes y un conversatorio con el equipo detrás de cada obra y podemos encontrar estos links para acceder a los eventos directamente en siempreucr.com. El próximo sábado 24 de abril, Howler anuncia su primer chivo presencial del año junto con Cyanide y Troverot. Esto será en el cuartel de La Boca del Monte, Barrio La California, a las 6 p.m. Entradas y reservaciones con las bandas participantes. También, para continuar con la agenda de la semana U, mañana viernes se cierra con broche de oro la presenta, con la presentación perdón, de Fuerza Dread a las 8 p.m. Además, el sector cultura se encuentra recolectando firmas para que el público que asiste a conciertos nacionales y presentaciones de artes escénicas puedan circular los fines de semana si poseen una entrada o tiquete de reservación, al igual como se maneja actualmente con el sector turístico. Esto sería un lujo pues, y pues un, de gran ayuda para, para todos los trabajadores del arte, ¿verdad? Trabajadores y trabajadoras del arte. Pueden conseguir ese link para firmar eh, con, en el Instagram de Mechas Cadejo. Y bueno, la banda nacional Jock Bondish recién lanzó su nuevo sencillo Desértico el pasado 20 de abril. Es material musical trabajado con Rambo Sound Studio y el arte de su portada bajo el nombre del artista Mónica Ramírez. El single se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming. Y esto es precisamente lo que vamos a escuchar a continuación. Desértico de Jock Bondish. Fantasia 
Amplificando voces. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.
y yo, y yo que a veces me siento un iluminado Pero todo lo que sé no es más que una pequeña gota Porque quizás el conocimiento se ha denegado Y de algún alien desalineado seamos las mascotas Porque no hay preguntas tontas, tonto el que no pregunta Porque a veces cuento con los dedos, se me olvida si no me lo apuntan Redes sociales, genios que se insultan Porque pa' falta de criterio todavía no hay multas Si abortas eres asesino y si no también Si no piensas como otros pues ya no caes bien Dicen verdades tras pantallas Pero nunca para quién Y el talento no es talento Si no es una Barbie o es un Ken Quisiera saber cómo salir del rebaño Si para ser bueno basta con no hacer el daño Que si la madurez se consigue al pasar los años O si solo es una acumulación de errores y daños Quiero saber Porque no hay preguntas tontas Tonto el que no pregunta Quiero saber Porque no hay preguntas tontas porque hay quien utiliza a Dios para juzgar Y porque siguen naciendo niños que nunca podrán jugar Porque al acosador nadie lo ha puesto en su lugar Y porque hay tanto mentiroso que se esconde en la amistad Quiero saber, ey, que hay detrás de la muerte Y porque el mundo es tan parcial repartiendo su suerte Porque sigue robando sin miedo a aquel presidente Y porque la justicia no es igual para toda la gente Tampoco entiendo el humor que alguien me dijo Haciendo memes de las madres que crían solas sus hijos O de aquel trabajador sin sueldo fijo Yo solo quiero la respuesta de aperez y me corrijo Quiero saber qué siente un violador por una niña Y por qué mierda sigue vivo si no merece la vida Cómo hace para seguir una criatura tan herida Si esto es un experimento que me muestra en la salida Quiero saber que no hay preguntas tontas, tonto el que no pregunta, quiero saber Porque no hay preguntas tontas, tonto el que no pregunta Papá, ¿cómo nacieron los humanos y antes no había mamá ni papás? Pregunta que la verdad te hará libre pero triste Que el carácter se forja de lo que sí respondiste Pregunta lo que sea aunque a los demás les parezca chiste Las respuestas mostrarán lo que aún no perdiste Con curiosidad de niño encontrarás caminos Ocultos para adultos con diferentes destinos Con sinceridad de niño podrás seguir ese hilo Que lleva ríos de conocimiento inmensos ante el Nilo Así que dilo sin pena, cuestiona sin ironía Que el gato murió pero por lo que desconocía Interroga la noche también, interroga el día La verdad está allá afuera y juega ladrón y policía Mala mía, si no te cuento lo poco que sé Aprenderás de buenos y de malos, de los ateos y la fe Realidades invisibles para redes y TV No seas uno más que hace como que no lo ven Pregunta Porque no hay preguntas tontas, tonto el que no pregunta Pregunta lo que sea, porque no hay preguntas tontas, no. Son súper bien. Caravana, la cultura en movimiento, en Amplify Radio 95.5. Estamos de regreso en Caravana por Amplify 95.5. Aquí... Con más sobre música costarricense Donde sonamos lo nuestro Lo propio, lo nacional Y pues cada vez más Nos, nos acercamos eh, a la hora De nuestra de La hora de la llegada de nuestra invitada Alejandra Marín Que por ahí nos ya nos, nos avisó que Espera a las afueras De la radio 
Vamos a, a continuar con un poquito de, de actualidad en música nacional. La banda Tika Boydoat anuncia su participación en el festival virtual Cult Nation X este próximo 30 de abril, celebrando así el décimo aniversario de Cult Nation y los chicos mencionan que estarán tocando temas y piezas de su material existente, así como también un poco de lo que se encuentran preparando como parte de su próximo lanzamiento. Como parte de este evento que recién mencionamos, la banda nacional Astriferus estará participando también y realizando su presentación online. Pueden obtener más información en el Instagram de Cold Nation. Y les contamos que este próximo 25 de abril, la banda costarricense de ska, reggae, punk, rock, buena suerte, realiza su concierto debut en Mundo Loco, San Pedro, a partir de las 4 p.m. Ya saben, próximo 25 de abril, Buena Suerte realizará su concierto de debut de Mundo Loco San Pedro a partir de las 4 p.m. Quienes desean obtener información acerca de las entradas pueden comunicarse directamente con la banda para ir a bailar y mover el esqueleto. Algo muy importante también es que justamente acaba de llegar David Cuero con nuestra invitada Alejandra Marín. Y... Antes mencionar que para cerrar con nuestro bloque de novedades... Eh, Vamos a estrenar la canción nueva de Felino Taurino aquí en Amplify y bueno para contarles un poco de este lanzamiento, este lanzamiento es una primera aproximación de constructiva del pop como un vehículo estético que le permite abordar temáticas pero poco comunes dentro del género y que también Eh, y que tienen que ver más con pertenencia cultural, sociológica y hasta política Eh, este lanzamiento de Felino Taurino bueno, que puedo decir estoy muy emocionada de presentárselos a continuación y un saludo también para Felino que es un genio y bueno, vamos con esto no es una banda de Felino Taurino exclusivamente en caravana sale el 28 en plataformas pero aquí lo van a escuchar primero. En mi vientre y en mi verdad 
debo sacar de mi piel de mi piel Hallaré Amplificando frecuencias. Frecuencia. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. En Amplify Radio, veamos una movie. Hora de conocer sobre películas que se transmiten en cualquier plataforma. Con Harold Quesada. A partir del año 2022, las películas de Sony que ya dejen de exhibirse en las salas de cine se podrán ver en forma exclusiva por Netflix durante 18 meses. Para contrarrestar un poco la apuesta que los grandes estudios están haciendo en plataformas streaming, como Warner en HBO Max y Paramount y Disney en sus propios servicios, este acuerdo le permitirá a Sony dos cosas. Primero, ganar su dinero en la taquilla de las salas de cine y luego ganar los derechos de transmisión que le pagará Netflix. Además, ciertas películas que la productora decida no estrenar en pantalla grande serán estrenadas en exclusiva por la N roja. Por este acuerdo, Netflix pagó cerca de mil millones de dólares. Para conocer más noticias del mundo del cine, síganos en redes sociales. Veamos una movie. Pronto vuelve Veamos, Veamos una movie con Harold Quesada en Amplify Radio 95.5. Amplificando la red. La red, la red, la red. Amplifyradio.com 95.5 La voz de una generación Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo Todos los temas que te interesan Y la música que te mueve Están aquí Una emisora hecha para vos Amplify Radio 95.5 La voz de una generación
a las 5 de la tarde, hora de la entrevista. Una sección para quitarnos los zapatos, sentarnos en el sofá y conversar con nuestros artistas favoritos. Solo por Caravana, en Amplify Radio 95.5. Caravana. Y volvemos a Caravana Radio, aquí en Amplify 95.5.
FM. Eh, yo soy David Cubero y me acompañan en cabina, bueno, Laver, que ya lo escucharon la última hora. ¿Cómo estás, Laver? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Todo increíblemente maravilloso. Y tenemos una invitada increíblemente maravillosa también, eh, Alejandra Marín Solera. Es escritora y actriz costarricense. Y este, ¿qué les puedo decir? Vieron que no la conozco muy bien. La conocí hace cinco minutos en el parqueo. Y este, pero inmediatamente empezamos a, a charlar y tuvimos una, una buena conversación. Entonces, yo creo que todo va a salir muy bien el día de hoy. Todo saldrá bien. <ríe> ¿Cómo estás? ¿Cómo? Muy bien, muy bien. Muy feliz de estar aquí. Qué dicha, qué dicha, qué dicha. Mira, Ale, queríamos, queríamos saber un poco cuál ha sido tu, tu recorrido en la, en la escena nacional, en el arte nacional, porque... Eh, si, tal vez si lo vemos desde de la óptica de generaciones eh, bueno, Cubero no sé en cuál generación estará es un misterio <risa> pero si, si lo vemos desde ahí yo, yo he logrado disfrutar un poco como este aporte que vos le, le has hecho a, a, la, a la cultura verdad pues me ha tocado bueno te, vi una obra de, cuando estábamos bastante jóvenes digamos y, más jóvenes exacto más jóvenes y, y a mí me encantó me llamó muchísimo la atención y bueno Ale yo sí nos conocimos hace un montón en movida tras movida ¿verdad? muy bien en la, en la escena Josefina así es la, Entonces, la mítica escena Josefina de los años 2010 Aprox. Tal vez. 12, 2010, 2000, 11, 12, por ahí. Por ahí. Entonces, sí. contanos un poco eh, como cuál ha sido tu recorrido en el arte. Ok, yo, bueno, empecé formalmente eh, estudiando en la Escuela de Artes Dramáticas, en la UCR, ahí fue donde yo me formé como actriz, en todo caso. Eh, en algún punto de la carrera yo empecé a, a notar que tal vez me gustaba más o me interesaba más los textos como los textos más que aquello que yo iba a impersonar eh, entonces empecé como a, a tirarme un poco por ese lado en algún momento ya empecé a hacerlo como un poco más formalmente y pues ahí me fui uh -huh. ahí me fui es es como raro ver decir como de dónde empieza porque uno si se pone a ver es como bueno desde que uno está chiquita escriben diarios y toda la vida uno anda haciendo cosas pero como a nivel más formal, creo que fue como por ahí del 2013 o 2014 que yo hice el cambio abrupto de, ok, tal vez lo que yo voy a hacer de ahora en adelante, sobre todo, es escribir. No es que dejé de actuar ni mucho menos, pero la mayoría de mi tiempo le enfoqué en eso. Y, y qué curioso, porque el 2013 es cuando yo recuerdo que vos sacás junto con, junto con dos compañeras de la U, sacas este, este este movimiento o este proyecto al que, al que le llamaron Proyecto en Rojo, si Correcto. no me equivoco, ¿verdad? Eh, contanos también un poquito de eso antes de, de hablar sobre tu gran premio <risa> hace, hace un par de años, ¿verdad? Entonces, para contextualizar a la gente. Ok, eh, Proyecto en Rojo fue... O, o es, no sé, la pandemia hace que todo sea muy raro y uno ya no sabe si hablar en pasado, en presente o en futuro pero bueno eh, somos Aisha Morales, Laura Cordero y yo, Aisha Morales en su momento estaba sacando su proyecto de licenciatura eh, yo estaba en, casi que empezando carrera eh, Aisha y Laura eran amigas entre ellas, Laura y yo éramos amigas entre nosotras, Aisha y yo no teníamos mayor contacto, mayor relación, pero Aisha quería hacer un proyecto eh, que era básicamente hacer una obra de teatro desde la dirección, 
Entonces, Laura es, era muy actriz al respecto, ahí era muy directora al respecto y hacía falta una pieza. Y Laura fue como, bueno, dale, dale, yo veo que escribe mucho, yo veo que Ale es buena para esto, yo veo que Ale le gusta, no sé qué. Entonces, terminamos juntándonos y empezamos a trabajar y fue una cosa maravillosa porque era como ver tres cabezas convertirse en una sola para generar otras cosas. Pero fue un poco, o sea, la, el, la cosa parte a partir de una necesidad académica, que era la tesis de Aisha en todo caso. Ok. Y... Um... Al final de qué iba entonces eh, esta obra o este proyecto porque si se basaba de la tesis de Aisha. A ver, Aisha quería principalmente su, o sea, a nivel académico su tesis iba en pro de la del, del trabajo colaborativo que era básicamente eso, es cómo hacer de distintas cabezas que se genere una sola cosa, cómo podemos trabajar al mismo tiempo que no sea, digámosle a una persona que escriba X y Y cosas que yo quiero y que me traiga, sino era, ok, juntémonos las tres en una sala de ensayo a ver cómo trabajamos. Entonces, ahí ya en su papel de directora le ponía a Laura estímulos, Laura hacía lo que podía con eso y yo observaba. O sea, yo, mi trabajo era un poco leer lo que sucedía en los ensayos y después yo llegaba a mi casa a transcribir, a ordenar las ideas, a poner en, en un poco de material. Ahí ya sí quería un tema específico, que era el tema de, del amor romántico en su momento. Después degeneró en otro montón de cosas, terminó tratándose de una obra más de la soledad que del amor, porque bueno, pasa <risa> pero si sí era una cosa muy de las tres trabajando todo al mismo tiempo entonces yo, a mí me gusta decir que mi trabajo ahí no era ser escritora, era ser lectora y después yo llegaba a mi casa a transcribir lo que pasaba wow, súper, súper interesante la verdad <risa> eh, como todo el approach, digamos eh, no, no, sin palabras <risa> vamos a, a ir a un corte de música vamos a escuchar Selvas con la canción Gemas vamos a escuchar a Walter Allianson y a Minute Taker con Neon Lines y Octavis Kelly con Malos y Hábitos luego de eso vamos a escuchar si el amor del que nos hablaba Ale trascendió en, en su trabajo luego de su, de su primer proyecto. estamos a punto de averiguarlo, nos veremos Amplify Radio la voz de una generación Yeah. 
95.5 Amplify Radio
Amplificando tu mundo. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Entramos a las 5 de la tarde, hora de la entrevista. Una sección para quitarnos los zapatos, sentarnos en el sofá y conversar con nuestros artistas favoritos. Solo por Caravana, en Amplify Radio 95.5. Caravana. Estamos de vuelta con Caravana, Amplify Radio 95.5, transmitiendo de San José, Costa Rica. Y bueno, Dios mío, man. Queríamos... no estaba preparado psicológicamente para eso. Queríamos reírnos un poco como estábamos haciendo eh, detrás de bambalinas. Detrás de bambalinas. Estamos aquí en Caravana, en Amplify Radio 95.5, claramente. Es, eh, y estamos con Alejandra Marín Solera, escritora y actriz y este vos ibas a hacer una pregunta bastante interesante ahorita, la ver Sí, porque Ale, vos habías mencionado eh, cómo es que el amor surge en este proyecto, ¿verdad? y ustedes quieren quieren ya llevarlo a, a otros niveles, como siento yo, profesionarlo de alguna manera y, y pasa el tiempo y luego se viene otra obra yo no sé realmente que hubo entre una y la otra pero me gustaría saber si, si, si ese amor del que hablaste al inicio trasciende y, y existe todavía si sí, a ver lo que hubo entre una y otra fue fue el tiempo fueron años cuando nosotras hicimos sobre mi casa una nube roja tal vez Aisha y, y a Laura no, no estén tan de acuerdo con que yo diga esto pero fue un momento de nuestras vidas donde las tres estábamos en una situación amorosa, romántica mal uh-huh. ¿No? como todas con el corazón roto, eh, con la esperanza en la vida y en el amor perdidas y demás entonces nos acercamos a este tema pasaron unos tres años entre una obra y otra pero la segunda obra tiene, va de la familia que es otra forma de amor y uh-huh. que es otro como otra génesis del amor habla tiene que ver con las relaciones pero las relaciones de familia las relaciones disfuncionales dentro de la familia tiene que ver con el espacio con cómo te contiene entonces son conceptos que vienen del amor pero se trasladan a otros lugares una pareja te contiene un amigo te contiene la familia te contiene pero en hogar dulce hogar la casa te contiene eh, ya tenemos un no sé tenemos entonces más personajes sobre mi casa una nube roja es un unipersonal Hogar Dulce Hogar es una obra que tiene cuatro personajes, por ejemplo, y tiene una mamá, una abuela, hermanos, entonces deviene en, en otro lado, o sea, ya pasa la pantalla hacia un amor que no tiene que ver con el amor romántico necesariamente, pero sigue dando vueltas sobre eso. ¿Vos querías decir algo, David? Eh, me parece muy interesante la forma en la que 
en la que abordan todos estos temas también, o sea, no solamente como la forma misma de la obra, sino como el contenido también este y digamos, cómo surgen esos experimentos ¿verdad? a partir a partir, o sea, de, a partir de donde eh, a ver, como sí, como de la historia a ver, como nosotros teníamos una lógica de trabajo colaborativo, era la, la lógica era las tres juntas por muchas horas, por muchos días, hablando muchas cosas, hasta que eventualmente alguna se le prende el foco y dice, uh-huh. es esto, va por aquí. Eh, Aisha, la directora, sí llegó en algún momento y dijo, yo quiero que hagamos una obra que se llame Happy Family. Y eso fue toda la info que teníamos. A partir de ahí de, empezaron a ver semanas de semanas que se transformaron en meses y en años de pensar juntas, de ir a caminar a San José, porque bueno, entonces jala a buscar casas, a ver si alguna casa nos da alguna historia de inventarnos quién vive ahí adentro. Eso uh-huh. lo hicimos, por ejemplo. Pero sí fue, sí era como un proceso de nosotras realmente siendo amigas, ¿no? Uh-huh. Siendo muy amigas, siendo muy cercanas y poniendo la máquina a funcionar, las tres máquinas a funcionar como una sola. Entonces sí son procesos que tomaron mucho tiempo. Claro, pero entonces es bien interesante eso, como de un, de un pequeño, como una idea, en este caso, como Happy Family, ¿verdad? Entonces, y eso es después esta, ¿cómo se dice? Avalancha, creativa, ¿verdad? Y lo interesante de esto es que también, supongo que les pasó que en el momento en el que usted empieza a ver este, posibilidades creativas, es infinito, ¿verdad? O sea, cada una se, se, se parte en cinco y en diez, ¿verdad? Y... y, y Entonces también, ¿cómo, ¿cómo toman la decisión de decir, bueno, ok, vamos a hacerlo así en estas circunstancias, ¿verdad? Eh, y, y de manera, o sea, ¿y cómo evoluciona eso, verdad? Hasta ya la puesta en escena. Pues a ver, son los dos son procesos muy distintos, sobre todo porque La Nube Roja se montó en escena, Happy Family no. Okay. Happy Family es un proyecto que es completamente de texto, si bien todas estuvimos involucradas, es, es un texto. Entonces, con La Nube Roja sí hubo un proceso de trabajo específico de en algún momento de decir, bueno, este es todo el material que tenemos, que nos gusta, que no nos gusta, como primera cosa, que nos sirve, que no nos sirve, que pega con qué, que no pega con qué, como ir armando un rompecabezas. Nosotras teníamos literal fichas y las poníamos una a la par de la otra para ver literalmente qué parece que funciona a la par de lo otro. Con Happy Family sí fue un proceso un poco más tal vez más cerebral, por así decirlo, un poco más craneal en el sentido que de la idea era, bueno, hagamos una obra más normal, donde Alejandra la escribe y después nosotros la hacemos. Entonces sí, yo lo que hacía era consultar más con ellas. Hicimos un proceso inicial de trabajo colectivo, donde sí, bueno, como les decía, íbamos a San José a buscar casas, nos reuníamos para comentar ideas y demás, pero sí fue un trabajo un poco más en solitario de mi parte, porque entonces ya yo era como, lo que hacía era proponerles a ellas. Entonces se ponía en discusión lo que yo proponía. En la nube roja era las tres con las tres todo el tiempo. Ok, y ahora que mencionas eso, <coughs> perdón, es, es importante porque es, es, esta, es esta hora, entonces es este texto, uh-huh. es tuyo y es el que te lleva a ganar el galardón. <risa> bueno, que, pues que tal, premio sí. a, a Quileo J. Echeverría, ¿verdad? Que por sí solo el nombre suena fabuloso. Un shout out a Aquileo J. Echeverría. Gracias, don Aquileo. Claro que sí. <risa> yes. Tal vez, tal vez Ale nos puede contar un poquito qué es este premio, qué significa y también quién era Aquileo Echeverría. 
A ver, este premio es, es interesante porque la categoría de dramaturgia es una categoría que uno nunca sabe muy bien cómo meter. Es una categoría que le pertenece al premio de literatura, que es el Aquileo, pero al mismo tiempo viene del teatro eh, en este país casi no se publica teatro, hay muy pocas editoriales que están dispuestas a publicar teatro eh, entonces son como un montón de cosas que están ahí, nosotros hicimos un proceso donde yo trabajé por tres años, un texto donde lo empecé a trabajar con otro escritor con Álvaro Martínez en algún momento del camino, Álvaro se salió del grupo, yo me quedé sola con el texto en algún momento ya todo, o sea en tres años pasa de todo, ya todo el mundo está harto, pero yo tenía como una, una cosa, como una obsesión era como este, este pendiente de decir he trabajado demasiado tiempo en esto como para dejarlo tirado entonces en algún momento yo me agarré sola con el texto, terminé el texto eh, y se los presenté a las chicas como bueno, ya terminé <ríe> tres años después, ¿qué les parece? y nos encontramos con dos personas que en ese momento tenían una editorial o empe empezando a hacer una editorial alfabeto, Mauricio Tarola y Miller Romero que ellos eh, con ellos nos ganamos la beca de Colegio de Costa Rica con eso tuvimos plata para trabajar por un año entero con los editores para hacer un libro. Y con ese libro poderlo presentar a concurso y ganarnos un premio. Fue un proceso muy largo. <risa> Suena como un proceso largo y tortuoso, sí. pero, pero al mismo tiempo muy enriquecedor. Sí. ¿verdad? Y como es, suena, suena como un masaje craneal eh, bien sabroso. Sí, porque además como era un texto que... A ver, tenía mucho que ver con el espacio, porque la obra en todo caso, va, o sea, la gran premisa de la obra es una familia está encerrada en una casa y si salen se mueren, así no, en dos platos, si uh -huh. salen se mueren. Uh -huh. Entonces, y ellos dos son arquitectos, entonces, pero son arquitectos que estaban raideando el mundo del editorial y demás, entonces nosotros empezamos a generar un proceso muy interesante de traer gente de arquitectura, gente de filosofía, gente de psicología, a generar conversación y pensamiento, porque solo teníamos un texto. Texto, pero un texto no era suficiente porque ya nos habíamos pegado una beca que pedía más de nosotros, Ajá. pedía investigación. Entonces también logramos generar un libro que honestamente y modestia aparte merecía ganar un premio porque era un libro que tenía un año de trabajo, cinco cabezas y un montón de colaboradores. Era, o sea, no, no era un libro sacado a la ligera como, ay, qué lindo claro. texto, te lo publicamos. Uh -huh, uh -huh. Muy bien, vamos a, vamos a ir una, a un corte musical. <ríe> qué, qué anticlimático, sí, madre. No, a, mí, a, mí párenme, a mí párenme, pero yo sigo. Va, vamos a un corte musical. Sí, y, pero, pero, y pero. Para bien. saber un poquito más sobre la beca, esto y las canciones que eligió Alejandra. <ríe>
a las 7 de la noche tenemos una cita por Amplify 95.5 en Lead by Lead, un espacio dedicado a la música, editorial, reseñas entrevistas y viajes en el tiempo porque si sí se puede viajar en el tiempo somos más que un programa de música somos Lead by Lead por Amplify 95.5 El mejor proveedor de internet y telefonía empresarial que ofrezca un servicio confiable, poderoso y accesible. American Data le ofrece la combinación perfecta. Internet por fibra óptica más inalámbrica. Olvídese de las caídas. Mantenga a su empresa siempre conectada con American Data Networks, los expertos en telecomunicaciones. Contáctenos al 4050-5050 o info.data.cr. Amplify Radio. La voz de una generación. Now what you gonna say when it all comes past down? Girl, you're gonna love me. What you gonna do when all your love is to cry? You're gonna love me. Yo, creo que ya te puedes superar, pero quiero saber cómo estás, yeah. Anda, baby, dime cómo vas, yeah. Anda, dejemos todo eso atrás, yeah. Creo que ya te puedes superar, pero quiero saber cómo estás, yeah. Anda, baby, dime cómo vas, yeah. Anda, dejemos todo eso atrás, yeah. No lo sentí como una despedida, pero sí cosas heridas. La mejor opción fue separarme y no estoy arrepentida Me retiro y tomo un tiempo pa' mí Pa' olvidarme de todo aquello lo que sentí Me retiro y tomo un tiempo pa' mí Pa' olvidarme de todo aquello lo que sentí 
creo que te puedo superar Pero quiero saber cómo estás, yeah. Quiero saber si puedo llamar, yeah. Y ojalá salir a caminar, yeah. Creo que te puedo superar Pero quiero saber cómo estás, yeah. Quiero saber si puedo llamar, yeah. Y ojalá salir a caminar, yeah. Creo que te puedo superar Pero quiero saber cómo estás, yeah. Anda, baby, dime cómo vas, yeah. Anda, dejemos todo esto atrás, yeah. Creo que ya te puedes superar Pero quiero saber cómo estás, yeah. Anda, baby, dime cómo vas, yeah. Anda, dejemos todo esto atrás, yeah. Regresamos a Caravana, Caravana Donde sonamos lo nuestro, lo propio, lo nacional En Amplify Radio Caravana Y estamos de vuelta en caravana por Amplify Radio 95.5 FM. David, contanos un poco más. ¿Qué ondas? Contanos un poco más de qué, ma. Este, volvemos, volvemos a, a caravana. Estamos con Alejandra Marín Solera. Estábamos hablando sobre eh, Mosh Pits, cosa que no tiene nada que ver con el trabajo de Alejandra, pero eh, no sé por qué llegamos ahí, pero estaba muy bonita la conversación. Las canciones que sonamos, tres de las canciones que sonamos el día de hoy fueron escogidas por nuestra invitada, Ale. Este, contanos un poquito cuál fue, por qué las escogiste, qué, qué es lo que representan para vos esas canciones. A ver, yo traje a colación una canción de Monte, Ulises, porque los quiero mucho, porque me gustan mucho, porque porque Monte me, me, me hace feliz, <ríe> me hace sentir muchas cosas en mi interior, es, extraño mucho un concierto de estos chicos, traje a Fufo a colación porque la amo, porque es increíble y tiene 17 años y yo no puedo creer que alguien tan joven sea tan increíble y traje a colación a Elena y la Orquesta Lunar porque esa mujer merece estar en los lugares más grandes del mundo, yo no puedo creer que esa madre tenga tanto talento y ese equipo te, no puedo más es impresionante, amo, amo. eso es todo lo que puedo decir los amo. <risa> claro, esa es la mejor respuesta de todas, a mí me gusta también la, la puesta en escena de, de Elena y, es que es, y, y es se todo, toma la molestia es holístico, una... es súper integral claro. lo que hacen a mí me gustaba mucho un proyecto que tenía Elena eh, se llamaba Árbol de Pie, que era uh, como experimental, súper bonito, súper bonito. Y contame una cosa, bueno, ahorita ahorita mencionaste que eh, las editoriales eh, no tienden a publicar teatro en este país, no sé si en la región, pero definitivamente estamos en este país. ¿Por qué crees que, que, que pasa eso? Por dos motivos. El primer motivo, porque no hay demasiadas editoriales eh, independientes, sobre todo, digamos, hablemos como de las independientes, son pocas, honestamente. Y segundo, porque no hay demasiada gente escribiendo teatro. Eh, Y no, rectifico, sí hay mucha gente escribiendo teatro, pero no hay mucha gente escribiendo teatro con intenciones de publicar, porque la publicación en el teatro se da en la tabla, entonces cuando vos ves tu obra en la escena, vos estás tranquila y feliz, entonces no hay una gran necesidad porque la culminación no está en el libro, está en la escena. Entonces, por un lado, no no existe como demasiado impulso de las personas que escriben, escribimos, por publicar, y las editoriales tampoco tienen una gran necesidad por publicar teatro, porque no hay gran gente lectora de teatro. ¿Y vos también crees que eso tiene que ver, eh, o está relacionado también con el hecho que aquí tampoco la gente escribe mucho guión, no hay muchos guionistas para televisión o para cine? Sí, la industria es muy pequeña, en todo caso, eh, en el lugar audiovisual la industria está creciendo, pero es nueva. 
O sea, digo, a ver, me pueden vapulear, yo digo que es nuevo porque es nuevo a nivel popular. Claro. O sea, desde hace muchísimos años se hace cine y televisión en este país. Pero, digamos, una escuela de cine, una escuela de televisión, no es algo que existía hace 30 años, así, uh -huh. o sea, no es tan nuevo. Entonces, estamos hablando de un gremio que está apenas empezando a crecer, que estamos apenas empezando como a abrirnos camino. No hay demasiado para atrás. Sí, todo es hasta cierto punto experimental, ¿verdad? Eh, los cortometrajes, eh, qué sé yo, uno ve, por ejemplo, que en, no sé, en temas hay, hay cortometrajes, se sube muchísimo a YouTube, estuvo secuelas de la cuarentena también, que, que fue un esfuerzo en toda Latinoamérica. Entonces, se empiezan a ver esas cosas. Sin embargo, yo siento que también el tema está en que, por ejemplo, la gente que entra a estudiar cine, de repente lo que quieren es ser directores, uh -huh. ¿verdad? Este, o directores de fotografía o cosas así, y, y queda rezagado un poco, ¿verdad? El guión. Sí, y... porque además la gente cuando, cuando vos tenés el impulso de escribir, es más normal ver a las escuelas de filología, de la, las academias de la facultad de letras, llena de gente que tiene una gran ilusión de que quiere ser escritores o escritoras, pero se encuentran con otra realidad. Porque no tenés un lugar para decir, ah, es que yo quiero ser dramaturga, yo quiero ser guionista, ¿dónde aprendo? Ajá, y además también las oportunidades laborales. No es como, como en muchas otras cosas eh, artísticas, ¿verdad? No es como que de repente existen editoriales que te dicen, hey, me gusta esto, te voy a dar un adelanto de dinero. Eso es como las películas de Stephen King, ¿verdad? Eso, eso pasa en, en países donde hay, no sé, como hablábamos ahora, México, Argentina, lugares donde hay industrias muy longevas y que y que son que hay respeto por la industria, ¿no? Claro. O sea, que hay ley de cine. Que hay ley de cine que ocupamos ahorita. Y, y, y donde podemos encontrar posiblemente no sé si un colegio de, de arte o algo que respalde que, que respalde el gremio por así decirlo pero sí si nos si nos si andáramos verdaderamente en eso hasta po podemos vacapiarnos en el hecho que eso también se da porque no hay un no hay leyes uh -huh. que, que, que protejan a los trabajadores artísticos es un tema súper largo que lamentablemente no vamos a poder abordar abrir el día de hoy Porque... Pero, pero para ir cerrando eh, yo quería preguntarle a Ale y también lo, lo mencionamos hace un rato y nos reíamos un poco pero que mensaje tenés vos para claro. para estas chicas o a los estudiantes en general que vienen saliendo del cole uh -huh. y que se sienten apasionados por el teatro y que tal vez no lo saben porque piensan en la parte económica y tal pero vos que les dirías para invitarlos y, y que, y que Sí, se metan en esto. Les diría dos cosas. La primera es, háganlo a pesar de lo que carajo sea, nada más cierren los ojos, cierren los oídos y mándense. Y por otro lado, sí, mándense, pero pero ojo que no está no es tan de rosas, no no es no es tan feliz el camino, no es tan fácil, pero pero puta Hacelo, o sea, hacelo porque alguien lo tiene que hacer Alguien lo tiene que hacer Maravillosas palabras Entonces, nos Terminamos esta, este episodio De Caravana En Amplify Radio 95.5 Muchas gracias, gracias a Ale Alejandra Marín Solera A Chema en los controles A Annie Maguire A Laver Claro que sí, claro que sí. Yo soy David Y Nos veremos la próxima, nos escucharemos la próxima semana aquí en Caravana. Chao.
Amplificando tu mundo. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. AmplifyRadio.com. Ampliamos el concepto de la radio. Para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar. Porque Amplify Radio 95.5 es. La voz de una generación.
Los jueves a las 4 de la tarde, una caravana de arte llega a Amplify Radio, un programa homenaje a los artistas costarricenses que dan color a nuestras vidas. Caravana. Caravana. 